Farid Vaïd, bonjour. Nous sommes bonjour. ravis de t'accueillir à la Fondation Jean Jaurès. Tu es analyste à Géant Info et coordinateur de Sinkestan. Tu, as été, tu es l'auteur de nombreuses notes consacrées à l'Iran pour la Fondation Jean Jaurès. Donc je vais te poser quelques questions en commençant par quelle est la situation sanitaire en Iran aujourd'hui La situation sanitaire en Iran elle est, elle est très grave, assez catastrophique d'ailleurs. Récemment, il y a eu... Il y a 48 heures, il y a eu plus de 400 morts en Iran, la moitié à Téhéran. Il faut prendre en considération aussi que ces chiffres-là sont assez sous-estimés. Même les responsables du ministère de la Santé en Iran disent que les chiffres réels doivent être deux fois, trois fois plus, plus importants. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour la République islamique de lutter contre la propagation du virus en Iran et de contrôler la, la crise sanitaire. Pourquoi on va, on va revenir au contexte international aussi, parce que l'Iran est sous sanction. La situation économique, elle est catastrophique en Iran. On reviendra sur ce sujet. Mais du coup, ça empêche le gouvernement iranien de prendre des mesures, par exemple comme en France. En Iran, c'est impossible aujourd'hui de confiner la population, parce qu'il y a une partie de la population les plus défavorisée qui ne peuvent pas se permettre de ne pas aller travailler, parce qu'ils gagnent au jour le jour. Il n'y a pas des, des mesures comme le chômage partiel en Iran. Du coup, c'est très compliqué de lutter contre la crise du Covid-19, même si en Iran, comparé à peut-être d'autres pays de la région, en Iran, les infrastructures sont assez bonnes. Ce n'est pas ça le problème. On a des bons médecins, des bons infirmiers, des infirmières. Il y a, il y a assez d'hôpitaux, de, de lits en Iran. Il n'y en a jamais assez, mais les infrastructures sont, sont assez bonnes. Mais c'est surtout la situation économique qui ne permet pas au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la crise du Covid-19. Même s'ils si ils essaient quand même de donner le bon, bon exemple, le guide de la Révolution, récemment, dans, dans les cérémonies religieuses, il s'est présenté tout seul pour encourager les plus durs, surtout les conservateurs qui sont contre des mesures de confinement, leur expliquer qu'il qu faut quand même limiter les contacts humains. Mais le problème, pour moi, ça reste quand même un problème économique. On ne peut pas lutter contre le Covid-19 sans confiner la population, ce qui est le cas en France aussi aujourd'hui. Mais en Iran, c'est impossible de confiner en raison de, de la crise économique. Du coup, on a, là, ça fait environ deux semaines, trois semaines qu'on a en moyenne 200, 250 morts par jour en Iran. Et encore une fois, les chiffres ne sont peut-être pas les chiffres réels. Et du coup, la situation est très inquiétante et surtout que ça touche les, les milieux les plus défavorisés. Parce que finalement, les plus aisés, ils peuvent se permettre de se confiner parce qu'ils ont des, des appartements qui leur permettent de, de faire ça. Et les plus défavorisés, ils doivent sortir, travailler pour gagner leur vie. Et ils sont plus exposés finalement à la danger, au danger de, du Covid-19. Tu évoquais le contexte international au début de ta réponse. Nous sommes à quelques jours de, de l'élection présidentielle et ouais. des élections législatives aux États-Unis. Quels sont les, les enjeux pour l'Iran de, de ce scrutin, notamment présidentiel Biden-Trump les enjeux, elles sont énormes. Peut-être que les enjeux pour les Iraniens sont certainement plus importants que peut-être beaucoup d'autres pays dans le monde. Comme vous le savez, depuis son élection, Donald Trump il a mené une stratégie de pression maximale contre l'Iran. Il est sorti le 8 mai 2018 de l'accord nucléaire de 2015, l'accord de Vienne, le JCPOA, qui était sans doute un des plus grands succès du multilatéralisme et la diplomatie durant ces dernières années. Après, sur l'objectif de cette stratégie de pression maximale, les analystes ne sont pas tous d'accord. Pour certains, les Américains cherchaient un nouvel accord plus global, un accord sur aussi le programme des missiles balistiques mmh. 
iranien, sur l'influence de l'Iran et son rôle dans la région, sur la situation des droits de l'homme en Iran. Pour d'autres analystes, il s'agissait tout simplement d'une stratégie de régime change, de changement de régime en Iran. Moi, je pense que les deux courants existent aux États-Unis. Des gens comme John Bolton ou Mike Pompeo, ils ont peut-être vraiment un problème idéologique avec l'Iran. Je pense que Donald Trump, lui, il aurait bien aimé avoir un nouvel accord avec l'Iran, un meilleur accord comparé à l'accord avec Obama. Mais le problème étant qu'ils sont dans un rapport de force très différent qu'en 2015. En fait, les Américains aujourd'hui, je pense qu'ils cherchent aussi à humilier les Iraniens, de dire que voilà, vous avez perdu, vous n'avez pas le choix, ou de venir vous mettre à la table des négociations et négocier avec nous sur un nouvel accord. Et je pense que c'est aussi cette mentalité-là qui bloque un peu une reprise des négociations. En tout cas, les Iraniens, ils savaient qu'ils pouvaient résister à 4 ans de Trump, et même finalement, avec le Covid, qui n'était pas prévu, mais ils ont quand même pu résister. Après, quand je dis résister, il y a quand même la, le mécontentement en Iran est bien réel, la situation économique, elle est catastrophique. Tous les jours, on peut imaginer des révoltes en Iran, même l'année dernière, il y a des manifestations qui ont été durement réprimées par le régime. Mais ils ont pu, finalement, résister à ces quatre années il n'y a pas eu de régime change, le régime est toujours là. Maintenant, le résultat des, des élections américaines sera, sera très critique, très important pour les Iraniens. Deux scénarios. Soit Joe Biden, il est élu. Il faut prendre en considération aussi que Joe Biden, il ne va pas venir faire des cadeaux aux Iraniens. Non, ça reste. Il est démocrate, très bien. Il est pour le multilatéralisme, il est pour la diplomatie. Mais il faut, voilà, les démocrates non plus, ce ne pas des proches amis des Iraniens. Il ne va pas venir faire des cadeaux aux Iraniens. Je pense qu'il va leur laisser vendre leur pétrole, un peu assouplir les, les sanctions, les tensions. Du coup, à court terme, ça sera bien pour les Iraniens, parce qu'il y aura moins de pression psychologique, moins de pression économique. Mais à moyen terme, c'est sûr que les Iraniens redevront négocier avec les Américains sur d'autres sujets, notamment le rôle de l'Iran dans, dans la région, l'influence de l'Iran dans certains pays, comme la Syrie, l'Irak, le Liban, le Yémen. Le programme balistique iranien qui inquiète quand même les, les Occidentaux. Et il faut savoir que, voilà, on pense beaucoup que si Biden, il est élu tout de suite, tout, tout, tout ira mieux pour les Iraniens et les Américains. C'est beaucoup plus, plus complexe, surtout qu'en Iran aussi, il y a des élections qui arrivent, les élections présidentielles iraniennes au printemps prochain. Voilà, si, si Biden, il est élu, il y aura une petite fenêtre ouverte. N'oublions pas que Biden, il sera à la Maison Blanche au mois de janvier. Il ne va pas tout de suite prendre ses fonctions. Il y aura une toute petite fenêtre pour les réformistes, pour les modérants en Iran et pour les démocrates, et aussi pour les Européens, d'essayer de, de trouver une solution quand même à cette crise. Sinon, moi, je pense que sans aucun doute, et ça, c'est au sujet de la politique interne en Iran, aujourd'hui, il y a un mécontentement massif. Du coup, aux élections présidentielles, il y aura un taux de participation assez faible. Et en Iran, quand il y a un taux de participation faible, c'est le conservateur qui gagne. Alors, il euh, faut vraiment voir si Biden il gagne, si on pourra profiter de cette fenêtre ouverte ou non. Et si c'est Trump qui est réélu, euh, ça sera une autre hypothèse, une autre situation. On devra voir comment le, le régime réagira à cette réélection de Donald Trump. Tu, tu, tu évoquais justement enfin, un peu le, le rapport de force euh, selon le, 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 le résultat du scrutin présidentiel américain. Le rapport de force interne en Iran, peux-tu nous en dire un peu plus, réformateur, conservateur, ouais. enfin, où, où, on en, où nous en sommes aujourd'hui et le, les scénarios possibles à l'approche de la présidentielle qui aura lieu au printemps prochain ouais. en Iran Alors en Iran, déjà, il faut prendre en considération, il y, a, il y a une dualité importante 
dans le système iranien, au niveau des institutions, d'ailleurs qui cause pas mal de problèmes au niveau de la politique étrangère de l'Iran. On a d'un côté le, le guide de la révolution et les institutions qui sont liées directement au guide de la révolution et aussi les gardiens de la révolution qui sont sous l'autorité du guide. Et de l'autre côté, on a le pouvoir exécutif iranien sous, le, sous la présidence du président de la République qui est élu au suffrage universel et ses ministres. Il y a quand même une dualité qui est, qui est assez importante ici parce qu'ils n'ont pas exactement la même vision du monde, la même vision au niveau de la politique étrangère, même de la politique interne. Et on, on voit par exemple dans la région, au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus les gardiens de la révolution finalement qui, qui ont le dernier mot, qui définissent la stratégie iranienne dans la région, que le ministère des Affaires étrangères iranien, sous, sous le ministère de, de Zarif, sous l'autorité du gouvernement iranien qui a été élu par le peuple iranien. Du coup, il faut déjà prendre en considération cette dualité institutionnelle. Après, comme, comme tu as dit, il y a deux courants en Iran. Moi, je vais pas, on ne va pas parler aujourd'hui des, des anti-régimes ou des mouvements démocratiques, parce que c'est un autre sujet qui mérite une autre réflexion, un autre rendez-vous. En tout cas, il y a deux courants qui existent aujourd'hui, deux mouvements politiques, deux courants politiques qui existent aujourd'hui en Iran. On peut dire qu'il y a les réformistes et les conservateurs, même si au sein des conservateurs, il y a plusieurs courants encore, au sein des réformistes aussi, mais bon, globalement, on peut dire qu'il y a les réformistes et les conservateurs, qui sont très différents. Il y, a, il y a des gens qui disent que c'est tous les mêmes, mais finalement, bon, on peut voir qu'il y a eu des différences entre Rouhani et Ahmadinejad. Ce n'est pas exactement euh, les mêmes personnes, ils n'ont pas exactement la même vision. Les réformistes, Rouhani, quand il était élu en 2013, c'était après huit années d'Ahmadinejad, huit années d'un président ultra-conservateur qui avait isolé l'Iran au sein du, de la communauté internationale. Et Rouhani, il a été élu dès le premier tour. Du coup, il a vraiment un soutien populaire. Les Iraniens, ils voulaient un changement. Et ce changement-là s'est traduit en, dans, avec l'accord nucléaire, la politique étrangère iranienne, qui voulait une ouverture à la communauté internationale. Et pour la première fois depuis la révolution, les Iraniens, ils ont négocié avec les Américains. Et je veux dire que l'enjeu du JCPOA était crucial, très important, parce que le conservateur, le guide d'ailleurs, dès le début, il disait qu'aller négocier, et je reste méfiant, on ne peut pas faire confiance aux Américains, les réformistes, ils ont dit non, voilà, la révolution, ça date de 40 ans, maintenant, il faut être pragmatique, il faut aller négocier avec les Occidentaux et avec les Américains. Ils ont négocié, ils ont eu un accord, l'accord n'a rien donné pour l'Iran. L'accord, aujourd'hui, n'a pas donné grand-chose pour l'Iran. La situation économique, elle est catastrophique. Les Européens n'ont pas pu protéger leurs intérêts, protéger les intérêts de l'Iran. Et ça, ça met les réformistes et leurs partisans en Iran dans une situation extrêmement délicate. Parce que les conservateurs, en face, ils disent qu'on vous avait dit. Vous étiez naïfs. Pour eux, le problème, ce n'est pas un pro problème de programme nucléaire. Non, demain, ils vont parler de dro des droits de l'homme. Après, ils vont parler de notre programme de missiles balistiques. Leur problème, c'est la nature du régime. Pour les conservateurs en Iran, le problème de l'Occident avec la République islamique d'Iran, c'est un problème idéologique. Je ne dis pas qu'ils sont contre les négociations. Peut-être qu'ils vont négocier. En tout cas, je pense qu'ils sont obligés, tôt ou tard, de négocier avec l'Occident, vu la situation économique. Mais il y a vraiment un problème idéologique entre les conservateurs et les occidentaux, ce qui n'est pas le cas avec les réformistes. Je ne dis pas que les réformistes sont des pro-occident, mais ils pensent qu'il faut quand même négocier avec les occidentaux, il faut quand même faire du commerce, avoir des échanges économiques avec les occidentaux. Aujourd'hui, la situation, elle est, elle est plus que compliquée pour les réformistes. Rouhani, il est, il est presque, on peut dire, détesté par une grande partie de la population, parce que les Iraniens, finalement, ils regardent leur situation économique désastreuse, 
Et il y a Abbas Abdi, qui est un théoricien des réformistes en Iran, qui disait il y a quelques jours quelques, jours, quelque chose de très intéressant. Il disait que Rouhani pensait qu'en réglant le, pro, le problème de la politique étrangère iranienne, il va régler le problème économique en Iran, et après, il va régler le problème de politique interne en Iran. C'est-à-dire qu'il regardait politique étrangère, économique, politique interne. Selon Abbas Abdi, il a fait une erreur stratégique parce qu'il fallait d'abord régler le problème de la politique interne en Iran pour après aller sur la scène internationale et négocier. Lui, il pense que l'échec du JCPOA, c'est aussi à cause de ce qui s'est passé en Iran. La vérité, c'est qu'après la signature d'Alcor nucléaire, il y a les gardiens de la révolution qui faisaient des, des, des projets militaires qui n'étaient pas en phase avec l'esprit de l'accord. On revient à la question de la dualité en Iran. Souvent, les Occidentaux ils disent qu'on ne sait pas à qui on a affaire en Iran. Et pourquoi parler avec Rouhani si finalement, c'est quelqu'un d'autre qui décide, si finalement, c'est le gardien de la révolution qui a le dernier mot. Et je pense que ça, c'est crucial en Iran. Il faut vraiment trouver un, une cohésion au sein de l'institution de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que certains analystes pensent que si on a un président conservateur, ça sera peut-être plus simple de négocier avec l'Iran, parce que comme ça, ils seront tous en phase, ils seront du même courant politique. Je ne suis pas sûr, mais on verra. Bon, en tout cas, aujourd'hui, pour répondre, pour répondre à ta question, si demain, il y a des élections en Iran, pour moi, c'est sûr que les réformistes ils vont perdre des élections, parce qu'ils n'ont rien donné. Leur bilan est très, très maigre aujourd'hui. Situation économique catastrophique, ils n'ont pas pu gérer la crise sanitaire. Au niveau international, l'Iran n'est pas tout à fait isolé, parce qu'on est quand même toujours dans l'accord nucléaire, on a le soutien des Européens. C'était très intéressant de voir, par exemple, sur les sanctions d'armement aux Nations Unies, les Américains, ils ont été très isolés. Les Européens, ils se sont rangés du côté iranien, du côté du droit international. Mais tout ça ne s'est pas traduit concrètement en Iran, et les Iraniens n'ont pas senti les bénéfices de cet accord. Aujourd'hui, le taux de change réel-dollar en Iran n'a jamais été si élevé, ce qui met quand même une pression psychologique sur les Iraniens. Et c'est évident que s'il y a une élection la semaine prochaine en Iran, ce n'est pas les réformistes qui vont gagner. Encore une fois, on va voir si c'est Biden qui gagne et si on arrive à profiter de cette fenêtre, peut-être, mais c'est encore peu probable. Parce que Biden, ça ne va pas être du jour au lendemain, les sanctions sont quand même mises en place. Il faut aller négocier avec le Congrès, avec le Sénat. Oui, Biden, il ne pourra pas du jour au lendemain dire voilà, toutes les sanctions sont finies, Total va retourner en Iran, Airbus va retourner en Iran. Non, ça va être plus compliqué que ça. Donc je pense que la situation des réformistes l'année prochaine va être très compliquée en Iran. Merci Farid. Une question davantage à l'actualité immédiate, suite, à, enfin, suite et, et vu le contexte actuel en France, je pense, je fais référence aux récents attentats, encore ce matin à Nice, le professeur d'histoire, etc. Euh, quelles, a été, quelles, ont été, quelles sont les réactions, notamment, je pense, au, au guide de la révolution à l'Iraménei, et, et cette question se plaçant dans le contexte aussi régional avec... Euh, les déclarations, les positions de, de Recep Tayyip Erdogan, le, le président de la Turquie. Peux-tu nous en parler un peu Oui, oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, on revient encore à, à la dualité, comme je disais, entre le président et le guide, entre les réformistes et les conservateurs, parce qu'ils n'ont pas eu exactement la même réaction aux attentats en France. Et c'est très intéressant, je pense, pour le français aussi, de, de prendre en considération cette différence. Bon, déjà, l'Iran a condamné les les caricatures et les propos du, du président Macron. Après, ils n'ont pas fait, comme en Turquie, un appel au boycott des produits français, parce qu'il n'y a pas de produits français en, en Iran actuellement, en raison des sanctions. 
Sinon, peut-être il l'aurait fait, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucun sens pour les dirigeants iraniens d'appeler un boycott de produits français, vu qu'il n'y a pas de produits français en Iran. Mais c'est très intéressant de voir la, la réaction du guide de la Révolution, l'Ayatollah Khamenei, qui a réagi hier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en publiant un message en français. D'habitude, il publie ses messages en persan ou en arabe, rarement en anglais. Moi, j'avais très peu vu une publication d'un message par le guide de la Révolution sur un réseau social en français. Hier, il a publié un message en français et il s'adressait aux jeunes de France. Et il ne s'adressait pas aux Français et aux Françaises, mais aux jeunes de France, spécifiquement. Et il a quand même une position assez dure. Et il se pose la question, pourquoi en France, c'est un délit de nier la, la Shoah, mais ce n'est pas un délit d'insulter les prophètes bon, Ça montre son appareil idéologique, sa réflexion. Et... Voilà, lui, il essaie aussi de, de se positionner comme le leader du monde musulman. Aujourd'hui, je pense qu'Erdogan a beaucoup plus réussi ce, cette stratégie que l'Iran, déjà parce que les, les Turcs qui sont sunnites, pas les Iraniens, et les Turcs qui sont plus d'influence quand même en Europe que les Iraniens. Mais c'est sûr que les leaders musulmans aujourd'hui, ils essayent de se positionner comme, les, comme un défenseur des valeurs de l'islam. Et c'est une, une réaction quand même assez problématique, je pense, pour les relations entre les deux pays. Hier, il y a eu une petite manifestation, c'était pas une grande manifestation, mais il y a eu une petite manifestation dans l'ambassade de France à Téhéran, en condamnation des caricatures. Mais comme j'ai dit, on peut toujours voir cette dualité, et c'est pour ça que moi je pense, pour les Européens et pour les gens plus modérés, c'est mieux d'avoir les réformistes en Iran au pouvoir que les conservateurs. On a vu que Rouhani n'a pas réagi à aux caricatures, aux propos de Macron. Zarif, il a réagi très, de manière très délicate. Certes, ils ne vont jamais dire qu'ils sont d'accord avec les publications de Charlie Hebdo, parce que bon, c'est un autre pays, c'est une autre idéologie, c'est un autre système de pensée. Voilà, en Iran, en Turquie ou dans d'autres pays musulmans, voilà, le prophète, il a une image sacrée. Mais en tout cas, ils n'ont pas non plus attaqué comme le guide ou comme Erdogan, ils n'ont pas attaqué le président français. Et ça, ça montre aussi quel type d'interlocuteur on préfère avoir en Iran. Et les gens qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les réformistes et les conservateurs, dans ce genre de situation, on voit quand même que si, il y a quand même une différence de, dans leur pensée, dans leur idéologie, dans leur réaction aux événements en Occident, en Europe. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment très important pour les Européens, mais aussi pour les Iraniens, en cas de victoire de Joe Biden, de profiter de ces quelques mois entre les élections américaines et les élections iraniennes pour aider aussi les réformistes à pouvoir être éventuellement réélus en Iran. Et ça, ça passe par l'économie, par des bénéfices économiques en Iran. Juste pour préciser, tu parlais de Hassan Rouhani, le, le président oui. iranien, et Zarif, le ministre oui, des Affaires étrangères. Et juste plus largement, quelles ont été les réactions de, enfin, des citoyens iraniens euh, au travers des réseaux sociaux euh, par rapport à, dans la suite, enfin, de, ouais. de ce qu'a pu écrire Ramenei et, ouais. et leurs réactions Comme tu sais, avec, euh, au sein de Jean Info, mmh. on a développé une, une solution d'intelligence artificielle pour analyser les, les médias et les réactions des gens sur les réseaux sociaux. C'est un outil qui nous permet de, de faire ça. Bon, en Iran, aujourd'hui, la réaction des citoyens globalement, pas juste à l'attentat, mais aux événements qui sont en cours, on voit qu'il y a quand même une grande inquiétude vis-à-vis -vis de la situation économique, de la situation sanitaire. Il y a une pression psychologique vraiment très importante sur les Iraniens. Ils regardent tous les jours, par exemple, le taux de change entre le réel et le dollar qui est devenu comme un symbole en Iran de la défaillance économique du système. 
Il y a aussi une crise de confiance réelle entre la population iranienne et le régime, ce qui est très dangereux. Moi, j'ai toujours dit, si aujourd'hui, il n'y aura pas de changement de régime, ce n'est pas forcément parce que la majorité des Iraniens ne sont pas anti-régime. J'en sais rien parce que je n'ai pas fait des études sur le terrain, il n'y a pas de sondage. Mais je pense que le mécontentement est bien réel, mais s'il n'y a pas de changement de régime, aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas une autre idéologie, il n'y a pas un leader politique important. Mais le mécontentement est réel. Et on voit dans la réaction des gens, c'est sur les réseaux sociaux, qu'il y a une réelle crise de confiance. Depuis l'assassinat du général Soleimani par les Américains, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu l'incident avec l'avion ukrainien, les gardiens, ils avaient par accident détruit cet avion. Et ils avaient menti pendant plusieurs jours. Et on voit que depuis ce moment, il y a vraiment une réelle crise de confiance. Et sur les réseaux sociaux, on voit que même ils ne font pas confiance aux chiffres, par exemple du ministère de la Santé. En fait, pour une grande partie des Iraniens, tout ce que le régime dit, c'est des mensonges. Ce n'est peut-être pas le cas. Mais maintenant, il y a tellement, la crise de confiance elle est tellement profonde que les Iraniens n'écoutent pas leurs responsables. Et après, sur les, sur les attentats, la réaction des, 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 des citoyens et des citoyennes iraniens, c'est aussi très intéressant. Parce qu'on voit encore cette dualité qui est aussi, finalement, qui existe au sein de la société. Encore une fois, moi, je ne parle pas quel, quel groupe est la majorité en Iran. Mais on voit qu'il y a une dualité entre des gens qui disent que ceux qui ont commis les attentats, c'est des sauvages, voilà, ça c'est l'islam radical, qui ont une vision assez, assez laïque, assez dure vis-à-vis -vis de l'islam. Mais il y a aussi d'autres citoyens, finalement, qui, qui n'approuvent peut-être pas l'attentat, mais qui ne sont pas non plus très tristes. Et ils disent que voilà, le prophète est sacré, c'est l'image du prophète. En tout cas, ils sont contre Charlie Hebdo. Et ils sont, on peut dire, énervés aujourd'hui contre les propos du président Macron. Mais encore une fois, ça veut, les réseaux sociaux non plus, ils ne représentent pas la totalité de la société. Moi, je pense que la majorité des Iraniens ils condamnent quand même fermement ce genre d'attentat, même s'il faut prendre en considération que pour les musulmans, l'image du prophète reste sacrée. Et là aussi, il y a peut-être une incompréhension entre les valeurs françaises, les valeurs des pays musulmans, entre la laïcité et la religion dans ces pays. Je pense que tout ça, ça doit passer par un dialogue entre les élites du pays, mais aussi entre les sociétés civiles. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'on n'est plus vraiment dans cette démarche de dialogue depuis l'élection de Trump et les sanctions américaines. On voit que voilà, les Iraniens, ils sont sur la défensive, beaucoup plus. On voit qu'il y a des chercheurs, notamment Fariba Delho, la chercheuse franco-iranienne de Sciences Po, qui est emprisonnée en Iran. Moi, je pense que vraiment, l'arrivée au pouvoir des conservateurs en, en Iran n'aura rien de bon, pour, ni pour les Iraniens, ni pour les Occidentaux. Les conservateurs, ils ont plutôt un regard vers l'Est, vers la Chine. Ils cherchent à conclure un accord de 25 ans avec la Chine, vers la Russie, et surtout pas vers l'Europe et les États-Unis. C'est pour ça que je pense que, pour revenir à notre sujet principal des élections américaines, si Biden il est élu, il a apparemment de bonnes chances d'être élu la semaine prochaine, on n'en sait rien, mais s'il est élu, je pense que l'appareil diplomatique français, plus globalement la diplomatie européenne et iranienne, doit vraiment s'activer durant les, les prochains mois pour essayer de donner encore espoir aux Iraniens. Parce qu'avec un espoir, les Iraniens ils vont peut-être aller voter, mais sans espoir, ils ne voteront pas. Et s'ils ne votent pas, c'est les conservateurs qui vont gagner les élections en Iran. Écoute, merci beaucoup Farid pour euh, tous ces éclaircissements et nous merci. aurons l'occasion de renouveler euh, ce genre d'entretien. Merci. merci.